0: Olá, sejam bem-vindos a este novo episódio das Conversas Improváveis. Uh, hoje a minha convidada é, Be, é Sabino, uh, a Bibiana Sabino, atleta do Tuejo Uraia, uma das grandes da dos últimos anos em Portugal. Um, Atento-me -so por agradecer o convite.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Uh, tu este ano tens sido uma época atribuada, tens tido alguns por homens físicos, como é que tens vivido esta temporada?
1: Uh, pois realmente tem sido uma época um pouco uh, complexa, porque iniciei bem a época, fiz uma boa para a época, estava, estava bem no campeonato e, uh, e após três jornadas corridas, uh, tive uma lesão, uma, uma fratura e ainda estou a recuperar, portanto, dessa, dessa fratura. Não, eu posso, felizmente, dizer que ao longo da minha carreira tive poucas lesões, e, e lesões que me afastaram, assim, durante algum tempo, e, e esta época, tal como a época passada, pronto, tive, essa, tive essa infelicidade. Este ano, portanto, a lesão... Teve, teve que ter uma intervenção cirúrgica para recuperação, portanto, penso uh, que em breve, uh, quando eu digo em breve, dentro de talvez duas semanas, uh, regressar uh, à competição.
0: Um, tu és uma, uma das jogadoras mais conhecidas do handball nacional, uh, mas como é que começou o teu perturso? Uh,
1: portanto, foi um pouco por acaso, no, portanto, na zona onde eu estudava havia um clube da localidade... Decidiu iniciar uh, o handball uh, feminino e, uh, portanto, fez uma parceria com a escola para os quartos anos da, da altura. Terem handball uh, nesse, nesse clube. Portanto, na expressão físico-motora do quarto ano, do primeiro ciclo, uh, havia essa facilidade, então os treinadores do clube, uh, durante essa hora, estavam com, um, com os alunos um, e eu, depois, uh, automaticamente, uh, acabei por passar uh, da, da escola para, para o clube. E, e pronto, e desde aí <risos> nunca conheci outra modalidade uh, para além do handball. Enquanto, uh, enquanto...
0: Um, tu já tiveste várias, várias experiências, um, tens vários títulos nacionais, seis campeonatos, 10 taças, super supertaças, um, de todos, não sei se é possível dizer, mas tens assim algum título que tenha sido mais importante? Ou talvez tenha sido o primeiro de…
1: Pois, não sei se é assim, todos são, são especiais à, à sua medida… Uh, portanto, obviamente o meu primeiro uh, título de campeã nacional enquanto senior uh, é, é sempre o primeiro, não é? é sempre a experiência, era algo que eu, que eu queria muito daí a minha transição para a Modeira Assado e conseguir ser uh, campeã nacional. Uh, também o primeiro título enquanto campeã nacional por, uh, pelo colégio, apesar uh, de eu ter festejado também na, na bancada por, uh, por lesão, mas Portanto, é um clube pelo qual eu tenho um carinho muito especial uh, e passados tantos anos uh, temos conseguido uh, ser campeãs nacionais. Também, obviamente, é um título especial, o título que, que ganhei em Angola por, por ser diferente, por ser fora do nosso país. Uh, portanto, acho que todos são, são especiais, uh, incluídos da formação também, uh, que, que é com a minha equipa, era com as minhas amigas da altura e muitas delas da atualidade. Portanto, acho que todos têm um sabor, um sabor especial eu não consigo assim identificar um que tenha, tenha seja mais especial que, que o outro. Uh,
0: tu fazes parte tipo do colégio Juraia. Uh, o Tuais Juraia é uma tipo uh, com uma grande tradição na, na formação. Uh, muitas jogadoras de situação nacional passaram por lá. Uh, é bom, olhar para algumas delas têm dado a acompanhar desde jovens. E vê-la hoje está no outro patamar, por exemplo, a Patrícia a Lima, a Sandra, tens já em Espanha?
1: Sim, obviamente que primeiro é sempre gratificante quando vemos uma, uma jogadora portuguesa ter sucesso uh, no estrangeiro, não é? Em Portugal e também, ah. e também no, no estrangeiro. No caso da, da Patrícia e da Sandra. Eu a, a formação, apesar delas de terem sido júniores ainda no, no colégio, grande parte da formação delas não, não, foi, não foi feita no colégio, tal como talvez a minha e, e, e algumas de algumas jogadoras que também passaram pelo colégio nas cenas mas que não fizeram toda a sua formação uh, no colégio. Mas que acima de tudo, uh, para mim, é, é um orgulho enorme que, que uma jogadora portuguesa uh, esteja bem, que seja a nível interno, seja um, a nível externo, em, em competições uh, ditas uh, mais competitivas que a nossa, acho que é, é sempre, sempre um orgulho, independentemente de virem da formação do colégio uh, ou não?
0: Um, tu, uh, tu, Jonas, tu és Juraia, mas durante a semana uh, trabalhas em Beja certo? Exato. Como é que é essa experiência? Como é que te ensino.
1: Pronto, é uma, uma gestão uh, complexa uh, do dia-a-dia, do -dia, não é? Portanto, uh, eu não treino com a, com a minha equipa grande parte da, da semana, Uh, portanto, nas semanas mais favoráveis treino metade da semana com, com elas, uh, nas semanas não tão favoráveis faço somente o treino uh, anterior ao jogo e, e jogo com, uh, com elas, portanto, não é fácil do ponto de vista desportivo, uh, muito exigente a nível uh, pessoal, uh, mas uh, é, é experiência e diria que se calhar é o reflexo da do desporto feminino em Portugal, uh, não de todo, felizmente as coisas têm vindo uh, a mudar-se, mas uh, para, para conseguirmos uh, fazer aquilo que gostamos a diferentes níveis e aquilo que é necessário, uh, não só a nível uh, desportivo, mas também uh, profissional, às vezes são, são necessários fazermos alguns sacrifícios e, portanto, uh, é, é um bocado isso a minha vida para conciliar a parte profissional com a parte desportiva.
0: Mas tens visto a evolução na, no handball nacional?
1: Tem... É sim, portanto, eu acho que temos algumas, algumas fases, digamos assim. Eu diria que nos, nas últimas duas épocas as coisas têm, têm mudado ligeiramente para, para melhor. Há alguma, diria que há alguma aposta talvez, ou alguma tentativa da aposta da Federação, de dar algumas condições. Também o facto de termos um, um Benfica uh, na primeira divisão uh, com uh, capacidade para, para investir, porque não interessa só ter o Benfica se não tiver capacidade para, para investir no handball feminino, e se não tiver essa intenção, e pelo menos uh, aparentemente uh, tem essa intenção. Temos uma Madeira Sado também reestruturado após uma crise que também consegue dar algumas condições uh, às jogadores, e grande parte das equipas da primeira divisão nacional consegue, neste momento, dar algum tipo de condição uh, às jogadores. Acho que isso é, é retrato de uma evolução. Agora acho que ainda é preciso caminharmos muito. Para, para termos, uma, por exemplo, uma primeira divisão bastante competitiva e com condições dignas para que as pessoas possam optar por ter uma carreira somente esportiva, ou que possam ser, ter como profissão ser atletas. Uh, mas uh, diria que nos últimos dois anos as coisas uh, têm vindo a melhorar. Agora, eu diria que entre 2008 e 2020 uh, as coisas... Uh, estiveram bastante mais. Acho que em 2008, comparando 2008, por exemplo, com uh, 2018, em 2018 estávamos muito pior do que aquilo que estávamos em 2008. Acho que houve um desinvestimento muito grande, obviamente reflexo da, da crise económica que também passamos uh, no nosso país, uh, mas também há, às vezes uh, falta de vontade e de planeamento e projetos uh, no, no âmbito do desporto feminino, neste caso do handball feminino.
0: Nós nos últimos anos ouvimos falar mais de handball, uh, principalmente em virtude da, da situação masculina, um, pelos bons resultados que têm conseguido e agora no último fim de semana quase passaram aos quartos finais, um, achas que, mas apesar de tudo, o feminino não tem a mesma visibilidade, um, a seleção nacional feminina também tem, ainda não se consiga qualificar, mas também tem tentado quase, podemos dizer assim. Um, achas que isso também seria o, o ponto de mudança se, por exemplo, participássemos numa, numa competição internacional?
1: claro que sim, claro que seria o ponto de mudança eu acho que é que nós temos que pensar um bocadinho nós não podemos só ambicionar resultados se não trabalharmos para esses resultados se nós não planearmos uh, portanto nós podemos querer muito que a seleção feminina Uh, Alcança uma, uma competição uh, internacional. Neste caso, o, o próximo é o, alcançar o Mundial. Uh, todos nós queremos, eu, eu também quero muito, mas a questão é uh, o investimento. Para, para haver retorno, é preciso haver investimento. Será que esse investimento está a ser feito? Será que está a ser feito de, de um modo correto? Só assim é que vamos poder uh, colher uh, frutos. E uh, o masculino é precisamente o reflexo disso. Houve um grande investimento, houve um grande investimento da federação, houve um grande investimento dos clubes. E obviamente que isso depois reflete-se uh, a nível da, das seleções, um, portanto no feminino acho que ainda estamos uh, com uma grande para uh, em comparação com, uh, com o investimento que se fez no, no masculino, mas uh, para lá uh, caminhamos e para lá em termos federativos e, e mesmo as associações e os clubes têm trabalhado uh, nesse sentido. Agora não podemos comparar, uma, algo que não é uh, comparável, mas acho que temos que partir sempre do pressuposto que para haver retorno tem que haver investimento. Não podemos querer resultados sem, sem haver investimento. Uh,
0: tu tiveste uma temporada a jogar em Europa, em 2012. Como é que surgiu essa possibilidade e como é que foi essa experiência para ti?
1: Uh, portanto, na altura, uh, o Clube 1 de Agosto, que é o Clube de Angola para onde eu fui uh, jogar, tinha o atual selecionador uh, nacional, Paulo Jorge Pereira, uh, e, uh, e portanto, ele necessitava de, de alguém para, para a minha posição, uh, portanto, conseguiu, falou com. Uh, na altura o meu o meu treinador e, e portanto viu-se esta possibilidade uma vez que eu estive lá num curto espaço de tempo eles definem o campeonato deles ou apuram o campeão nacional em duas semanas Portanto, eu estive lá em preparação com a, com a equipa para depois conseguir estar na competição. Portanto, foi uma experiência, primeiro, diferente, porque foi jogar a nível internacional, portanto, foi jogar fora de Portugal, mas, um, acima de tudo, é jogar fora de Portugal e não é não jogar num, num país europeu, que é o que nós estamos habituados, é o handball que nós estamos habituados, e eles têm um handball uh, bastante diferente daquilo que é, que é o nosso Uh, europeu, portanto um conceito de jogo, um modelo de jogo completamente distinto. Uh, mas foi foi uma experiência muito boa a nível desportivo e também a, a nível pessoal foi foi algo, uh, bastante diferente, mas mas positivo e que deu para para crescer bastante.
0: Um, eu vi uma, uma reportagem tua da RTP na altura dos Jogos do Mediterrâneo. Um, tu uh, estás a treinar durante a semana em Beja, mas treinas com uma equipa masculina, certo? Exatamente. Também ainda há é um metadinho, esse, uh, o, há um programa, nós, uh, eu sou do Alentejo, e, e é uma realidade, uh, não, há poucas equipas femininas de qualquer moralidade no, no sul do país, um, e acho que é um tema que não só ao nível das federações, mas ao nível do desporto nacional, se, pode, se devia começar a, a pensar, Uh, porque vai estar tá a começar a existir uma grande disparança também reflete de outras questões como a questão de, do envelhecimento da população etc um, como é que é treinar uma uma equipa masculina uh,
1: é um é um desafio é, ou melhor tem sido um desafio ao longo de, destes quatro anos que, que estou já a, a, a trabalhar em Beja uh, portanto uh, a partir do momento em que, que eu estou no Alentejo, o desafio é sempre não há nenhuma equipa sénior feminina uh, no Alentejo. Temos poucas equipas de, de handball, pelo menos no, no, baixo, uh, no baixo Alentejo. Uh, temos alguns projetos a surgir agora com a intenção de dinamizar o desporto feminino. Mas sim, uh, obviamente, primeiro, isto tudo reflexo da, daquilo que estavas a dizer há pouco, de uma população mais envelhecida. Mas, por outro lado, também, Uh, eu acho que ainda vivemos numa, numa sociedade, n, portanto, em termos locais, que não é, é conservadora e uh, o desporto feminino ainda não, não está nas suas linhas de pensamento, acho que as coisas têm vindo alto, uh, e nisto tudo para o paralelismo que, que tem sido o meu, a minha integração na no, no masculino, portanto eu lá só tenho a oportunidade de, de treinar com, um, com a equipa masculina, aliás só tenho a oportunidade de treinar com a equipa sénior masculina para estar a um nível equiparável daquilo que são as minhas necessidades para, para treino. Uh, confesso que se calhar numa fase inicial, eu já estive em duas equipas diferentes, uh, obviamente que é algo estranho ter uma, uma mulher, se calhar entre os homens, mas aquilo dissipa-se passado um mês as coisas já, já, são, já são normais é, só mais, é mais um jogador que está ali para treinar e para, para ajudar, neste caso é mais uma jogadora mas que a questão do, do género ali não, não afeta, pode afetar em termos de, de jogo, em termos técnicos, obviamente que eu tenho sempre menos força do que eles uh, mas, mas portanto é somente uh, um, um handicap as coisas uh, Passam-se facilmente, e uh, eu sou muito agradecida, que era à Zona Azul, que era agora ao Serpa, que é onde eu treino, por me terem uh, acolhido e por me permitirem ter condições de, de treino que, que se não fossem eles uh, seria muito complicado continuar a, a praticar uh, o desporto que, que gosto.
0: Ah, e tu é que surgiu o projeto das actions da, da Rússia? Uh,
1: portanto, uh, o projeto Action Girls. Uh, um... Chego aqui de, digamos que é do meu ponto de vista profissional, é um projeto uh, do Instituto Politécnico de Beja, neste caso do, do Laboratório uh, de, de Atividade Física e Saúde do Instituto Politécnico uh, de Beja, um, portanto eu quando, quando fui para, para Beja foi a uma entrevista inicial e, um, e uma das minhas uh, os meus depoimentos teve precisamente a ver com uma, uma das inquietações do ponto de vista da investigação e que eu gostaria de, de abordar, tinha a ver com, a com o desporto feminino, a promoção do, do desporto feminino. Uh, por outro lado, outro colega meu, o coordenador do, do projeto atual, o coordenador do projeto, o professor uh, Dr. Nuno Loureiro, também tinha, tinha essas intenções, também foi uh, jogador de handball, também uh, foi treinador de handball, uh, e, uh, e também partilhávamos ali de algumas uh, ideias e então foi assim que, que procuramos uh, começar a implementar uh, e dar apoio ao desenvolvimento do desporto feminino no, uh, no, baixo, no baixo Alentejo, é um, programa, é um programa e um projeto que está a dar uh, os primeiros passos, mas que nós esperamos que possa contribuir uh, não só para o aumento do número de praticantes femininos no, no Baixo Alentejo, mas para que as práticas, quer dos treinadores, quer dos dirigentes, quer dos pais, também possam ser mais adequadas àquilo que é o desporto feminino e que não pode ser uh, de todo igual uh, ao, ao desporto masculino, uh, nomeadamente numa abordagem inicial uh, das meninas ao treino e para elas, para, para, queremos, para termos aquilo que nós mais efetivamente queremos, que é um, um elevado número de, de meninas a praticar desporto, independentemente de qual seja o
0: desporto. Um... Já, já foi início noutros episódios, no início, quando são, os midos são mais novos, é benéfico ou não, por exemplo, os estarem em equipas mistas?
1: Eu acho que é, é, é benéfico desde que nós uh, promovamos a, a prática desportiva, não é? Se não houver outra solução, uh, porque não, não é? Se não houver, e durante muitos anos… Eu... Há uns seis anos, eu seis anos talvez, estive a trabalhar numa escola também no Alentejo, em Alvalade do Sado, e tinha quatro, cinco miúdas que gostavam de jogar futebol, e não tinham outra oportunidade a não ser jogar na equipa masculina lá da, da localidade. Portanto, é melhor isso do que não, não ter, ou ficar de fora e não, não jogar. Portanto, acho que numa fase inicial, aliás no Serpa no também acontece isso, Uh, uh, temos, eles têm 3, 4 miúdas integradas uh, na competição uh, que infelizmente não conseguem uh, ter número suficiente para criar uma equipa feminina então competem com, com os rapazes então, é melhor essa solução do que efetivamente não terem a possibilidade de, de jogar o ideal seria se calhar terem uma, uma equipa porque é diferente a convivência de um, de um balneário acho que a partir de certa idade também a questão da identidade de balneário começa a pesar muito, no, principalmente nas mulheres, comparativamente aos homens, o facto de estar no desporto, de estar bem, a questão da amizade, entre ajuda, da partilha eh, de coisas eh, diferentes que se calhar não, não vão partilhar com os rapazes. Portanto, aqui eh, perde-se um, um pouco essa identidade, mas voltamos ao mesmo. Mas se para, para elas eh, jogarem. Ou praticarem algum tipo de desporto, tiverem, só tiverem a oportunidade de, de eu fazer com os rapazes, portanto acho que é melhor essa alternativa do que, do que não fazerem nada.
0: Uh, tu és capitã da Associação Nacional, uh, tens, tens mais de 100 internalizações, Tu quando foste tão um votada pela primeira vez, uh, qual foi a sensação?
1: Quando fui, peço desculpa, não percebi.
0: Quando foste tão um votada pela primeira vez para a Associação Nacional?
1: Uh, a primeira vez convocada para a seleção. Uh, uh, a... Foi uma, uma história muito, muito curiosa. Eu estava no, no colégio de gay eu era júnior, e uh, a minha treinadora uh, ligou-me e disse: Ah, onde é que estás? Estou a chegar ao colégio, prof. Ah, então anda, anda cá em cima que eu. E ela entregou um papel, que era o papel da convocatória, e eu olhei para aquilo e disse, Ah, ok, obrigada. E ele, então não estás contente? E eu pensei que era uma convocatória para a minha seleção. E eu, sim, prof, estou, mas pronto, já não dava, não é que desse como um dado adquirido ser convocada para, para a seleção da minha idade, mas não, não estava de todo à espera. E ela disse, mas já leste bem isso? E eu, a própria é convocadora é para a seleção, e ela, mas para que seleção? E eu, pronto, vi que era para a seleção A, obviamente que fiquei uh, radiante, não, até porque não, não estava minimamente à espera que isso, que isso acontecesse. Uh, pronto depois sinceramente eu não me recordo muito bem uh, uh, dos jogos uh, e desta primeira uh, internacionalização mas lembro deste deste episódio curioso que, que da, da, da maneira que fui informada que foi a primeira vez à seleção a desta história
0: uh, em, já em termos de ball, já falamos da, da tua experiência e em termos de pior momento tens algum momento tem sido que possas ouvir, tu evitar que tem sido o teu pior momento ou esta temporada é um, é um deles?
1: Pois, se calhar esta temporada se calhar o, nós pensamos sempre no que está a, a decorrer na, na atualidade um, sim, não, não foi um não foi não está a ser um, um bom momento ou melhor, agora acho que as coisas já já passamos pela, pelo facto de ter sido ter sido mau, ter sido malzão lesão e, e a recuperação nem sempre é somente física é também muito uh, psicológica uh, portanto, era uma época que que, que eu estava bem, sentia-me bem, senti-me muito bem na pré-época, trabalhei muito para, para conseguir estar bem na, na pré-época e uh, o meu planeamento estava uh, muito focado ao longo de toda, toda a época, obviamente que isto são praticamente, estamos com, já estou com três meses de, de paragem de, de competição, uh, fui sujeito uh, a uma cirurgia que nunca tinha acontecido uh, na minha vida, uh, portanto um, não sei se é dos piores momentos, mas neste momento é, é, eu, é, é eu com o qual eu estou a ter que, que lidar e não, não, tem sido, não tem sido fácil, ou não foi fácil, eu acho que agora já estou num, num processo de quase reintegrar o jogo, apesar de, obviamente, depois de três meses de paragem, acho que já não estava há três meses sem jogar handball há alguns anos.
0: Se tu pudeste deixar uma mensagem a meninas que te terão de começar a jogar handball, mensagem que deixavas.
1: Primeiro que, que venham experimentar a, a modalidade que, que é divertida. Uh, às vezes quando nós olhamos e pensamos ah, o excesso de, de contacto e vão-me magoar, todas as coisas são, são divertidas. Nada é feito com... Uh, com, com malícia, mas é para para, para a diversão, para a entreajuda para o espírito de equipa, e acima de tudo para, para nos rirmos e estarmos felizes a fazer aquilo que, que gostemos e certamente, se vocês ainda não sabem que gostam mas vão, a partir do momento em que experimentarem tenho a certeza que, que vão, vão passar a, a adorar esta modalidade tal como, como eu adoro
0: Já falamos disso um tadinho aqui, mas tivesse um poder para mudar algo no handball feminino em Portugal, o te mudavas <risos>
1: Uh, a aposta financeira uh, no, no Andbol feminino.
0: Uh, muito obrigado, Bibiana, pela, 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 pela tua disponibilidade. E votos de muito sucesso!
1: Obrigada, uh, muito sucesso também para, para este programa.
0: Tá, obrigado. Oh, thank you.